0: This is Tianjin Normal University Commerce Air Radio High FM。<音><音><音><音>我想在雨夜暴走香港，在台湾夜市流连，在日本聆听歌剧。<音>我想去德令哈的铁轨边读一读海子的《九月》，去撒哈拉沙漠寻找三毛跟荷西踏过的那片沼泽，去伦敦寻找海伦和弗兰克通信的查令街84号。如果你愿意和我一起，那就请走过来，你只需要敲敲门。嗨，这里是舒格酒屋。嘿，这里是。嗨，这里是舒格酒屋。哈哈哈哈哈。嗨，<笑>这,里<笑><笑> hey, 这里是，这里是舒格酒屋。嘿、hey, ，欢迎光临舒格酒屋。Hello， 大家好，这里是天津师范大学校园广播书阁九屋，我是本期主播许涵。今天我们要聊的这本书呢，叫做《月亮与六便士》，想必大家都听说过。许涵第一次听说这本书的时候呢，是在一些作家的书单上，给出这本书的推荐理由呢，叫做“认识自己”。可能许多小伙伴呢，都觉得这非常的抽象，非常的不现实，因为长了这么大，谁还不认识自己呢？不过呢，在许涵看来，想了想，有时候会想，我们这一生活着到底是为了什么？是什么促使我们不断的往前进？我觉得应该就是，如何更好的认识自己，更好的了解自己，如何更好的和自己相处。在小的时候呢，上学的时候，老师可能会教《论语》。然后会教一些儒家的书，这时候里头有一个讨论很经典的，就是到底是人性本善还是人性本恶这个问题呢？这本书中其实也给出了解释，善与恶是并存的，一个人的灵魂里其实能住着善与恶这两种完全不同的生物，并且并不会排斥，所以呢，认识到自己人性中的善和恶，其实对于我们是非常有帮助的。这本书的主题呢，可能讲的就是一个可以完全颠覆我们心中善恶观的一些东西。喜欢当时在看这本书的时候呢，就跟身边的朋友边看边聊，对其中人物的一些行为举止，还有一些他的观点，我们都在讨论。对于这个人物一开始前面的行为，其实我们都非常的觉得非常的匪夷所思。就是出于一个正常人的常理，都觉得这是一个非常，俗话来说吧，就是一个非常扯的事情，就不明白他的行为动机到底是什么。可是呢，越往后看，就越觉得确实是有他自己本身的一些道理在的。这本书的内容呢，讲的是一位证券经纪人，他有一个非常漂亮而且贤惠的老婆，并且呢还有一对儿女，但是突然有一天他就离开了家里，然后就去到了一个没有人知道他的地方，突然离开了家里，就为了一个目的，就是画画。说通俗一点，在我们现在的社会来说就是这样的：有一个人在银行工作，长得非常一般，业务能力也没有那么突出。有老婆孩子，并且勤勤恳恳的养家糊口。他的性格呢也非常的内向，不爱说话。但如果开口说话呢，说的话也非常的无趣。就是在我们看来，就是一个非常闷，然后非常没意思的人，在任何一个社交场合，可能都是坐在角落里，然后不大说话、不大起眼的一个人。不过实际上说，你肯定有不止一个这样的朋友。实际上，没准你也许就是这样的人。这样一想，你能想象一下这个朋友突然有一天离家出走，然后呢，等你在听说他的消息的时候，他已经到了巴黎，正从头开始学画画，要做一个画家。这种情况是不是很难想象？环顾我周围所有具有上述特征的朋友，我也不能。可是呢，作家毛姆却留下了这样一个人，他的名字叫查尔斯。在留下一张内容为“晚饭准备好了”的纸条之后，他离开了自己17年的妻子和两个孩子，去了巴黎。那一年他40岁，住在全巴黎最破旧的旅馆，身上也只有100块钱。但是，这并不是一个追梦人如何历经艰险实现辉煌的励志故事，应该是这样一个故事：这个男主角应该二十出头，英俊潇洒。在书中碰上一个有钱人的漂亮女儿，当然了，也会碰上一个嫉妒他才华的小人。这个小人势必要跟他争夺那位小姐，但正义必将战胜邪恶。男主角后来成为大亨，有情人也终成眷属。不过《月亮与六便士》时，却不是这样一个故事。它是怎样一个故事呢？全世界都在追逐着梦想，查尔斯。却在追逐他的厄运。不过，这两件事其实也没什么不同。被梦想俘虏的人，就是在追逐自己的厄运。当然，这里所说的梦想是真的梦想，不是什么爸爸妈妈说、老师说、电视报纸说里头被说出来的那个蓝图，不是蓝领白领之上的那个精灵，不是猎人给麻雀设的圈套里的那点米粒。查尔斯疾步如飞。嗯如愿以偿地追上了他的厄运。五年之后，他在巴黎病病交加，躺在小阁楼里奄奄一息。如果不是朋友相救，几乎一命呜呼。后来呢？他沦落街头，成了码头工人。又过了几年，他流放到一个太平洋的小岛上，身患麻风病，双目失明。临死之前，还叫人把他的巅峰之作付之一炬。十五年之内。这个伦敦的股票交易员风驰电掣，越过城市，越过文明，越过中产阶级，越过太平洋，越过人性，终于追上了命运这匹烈马。对于查尔斯来说，别人的人生都是在不断的做加法，而他却是在做减法。人的每一种身份都是一种自我绑架，唯有失去是在通向自由之途。所以，查尔斯拒绝再做丈夫、爸爸。朋友、同事、英国人，他甩掉一个又一个身份，就如同脱掉一层一层的衣服，最后一抬脚，赤身裸体的踏进内心召唤的冰窟窿里。小说里的那个我问他：“难道你不爱你的孩子们吗？”他说：“我对他们没有特殊感情。”我再问他：“难道你连爱情都不需要吗？”他又说。爱情只会干扰我画画。别人也许会同情他的穷困潦倒，可他拿起画笔时，却觉得自己是一个君王。这样的人如果跟我们平常生活，跟我们平常日常接触在一起，我们当然会觉得他可恶，因为他的眼里只有自己，没有别人，自私，没有责任心，不屑与社会发生任何关系。可是，他又很无辜，因为他的眼里岂止没有别人。甚至没有自己，他不是选择了梦想，而是被梦想击中。就用他书中的话，用他自己的话来说：“我必须画画，就像溺水的人必须挣扎。”如果说他与别人有什么不同，就是他比别人更服从宿命。无论梦想多么锋利，人们在惊慌中四处逃窜，投向公名或者利禄。或者求功名利禄而不得的怨恨，但是查尔斯拒绝成为人们中的那个门，满地都是六便士，他却抬头看见了月亮。在读完这本书之后呢，我的脑子定格在查尔斯的最后时光：一个太平洋孤岛的丛林深处，一间简陋的土屋里，那位因麻风病而毁容的老人，坐在自己描画的满墙壁画中。聆听波涛汹涌的颜色，对，那个时候他已经失明了，只能聆听颜色。金色是高音，黑色是低音，白色是微风，红色是尖叫。我承认，此情此景不能唤起我丝毫的怜悯，因为心中只有敬畏，太难于敬畏。除了敬畏，这个故事还可以这样理解。除了敬畏之情呢，似乎还有一些其他的不一样的东西，能够给人们不同的提示。我怀疑他的灵魂里是否深埋着某种创作本能。那种本能虽然受他的生活环境所抑制，可是就像肿瘤在活体器官中膨胀的那样，顽强地生长着，最终控制了他整个人。迫使他不由自主的采取行动。我总觉得大多数人这样度过一生，好像欠缺点什么。我承认这种生活的社会价值，我也看到了他井然有序的幸福。但是我的血液里，却有一种强烈的愿望，渴望一种更狂放不羁的旅程。我的心，渴望一种更加惊险的生活。很多时候都在想，我们是不是真的？能够看清自己内心所想所盼，就像我们开头所提到的，我们是不是真的能够看清自己内心所希望的？我们所过的生活，我们所成为的人，到底是灵魂的决定，还是因为外界的推动？我是成为了别人眼中的人，还是自己心中的人？这个太难了。生活在人群当中，不得不重视别人的看法与评价。不得不在心中筑起一个卫兵，但有其他想法蹦出来，与普世价值相违背，卫兵本能的将其砍掉。可惜抽刀断水，也许你不明白到底有什么不对，却始终觉得意难平。就像周星驰的台词：“人如果没有梦想，那和咸鱼又有什么区别呢？”可惜，我们大多数人都没有梦想。如果没有梦想，那可不可以退而求其次呢？明白到底想要什么，想要过怎样的生活，想成为怎样的人？太多的束缚，太多的需求，太多的逃避，最终我们就这样走完了一生。在这个时候，我想到了顺治皇帝，我又想到了明熹宗，连最至高无上的权力都阻挡不了内心的渴望。尼采为什么会疯？梵高为什么会割掉耳朵？王尔德为什么会坐牢？海明威为什么要自杀？追逐梦想，就是追逐自己的厄运。在满地都是六便士的街上，他抬起头，看到了月光。怎样的驱动才能不要六便士，赏着月光，衣衫褴褛，食不果腹？可惜，我们还是被六便士所困。抬头看见月光，低头捡起了六便士。未经检讨的生命，不值得活下去。所以，总有些人为了捍卫灵魂。所以，为了捍卫灵魂，苏格拉底拒绝越狱。如果这样说，有一样东西，能够让你像伽利略捍卫日心说一样，能够像普希金一样与丹特斯决斗，能够像肖斯塔科维奇一样。一生都在等待枪毙，能找到这样值得坚守的东西，内心的渴望与满足，已经远远大于对物质的眷恋，对死亡的恐惧。是否有魔鬼抓住了你的灵魂，让你只能俯首称臣？那些命中注定的狂热，对抗卫兵的勇气，最终让你内心安宁。爱音乐，爱画画，爱舞蹈。爱表演，爱写作，爱诗歌，爱足球，爱赛车。所有的这些热爱呢，在你做这件事情，在你投入这件事情之中，已经得到了最大的报酬。而是否有所认可与收获，都应当处之泰然。查尔斯为什么会烧掉那幅惊世之作的屋子？因为愉悦感已经在创作的时候产生了，无论他人看与不看。又与我何干？书中还提到了对爱情的观点，但是说到底，这种感情是什么呢？它只不过是对有保障的生活的满足，对拥有家资的骄傲，对有人需要自己沾沾自喜，和对建立起自己的家庭洋洋得意而已。女人们秉性善良，喜爱虚荣，因此便认为这种感情极富有精神价值。但是，在冲动的热情前面，这种感情是毫无防卫能力的。感情与感觉，有时候想想，就像是一个硬币的两面，缺少哪一面都无法投入。到底是感情还是感觉？感觉意在，不需努力；感觉难在。不受控制，感情呢，一在日久深情，感情难在小心经营。有感觉无感情，最终不过是开始时恰逢其会，分开时天各一方。有感情无感觉，最终不过是在一起心意难平，分开又决意难定。许涵呢，是实在不会相信查尔斯会狂热的爱上谁。他最狂热的爱，都留给了他的理想，留给了他的月亮。爱他与勃朗什有什么区别？难道勃朗什最终可以为之一死，不能说明他深爱？只能说明这一份深爱，并非对方所想要。爱他，了解他，接受他。爱他能够做到完完全全的接受，接受你爱画画，远胜于爱我。接受你暴虐的性情，接受你无休无止的绘画，爱很容易，接受却很难。大多数时候，我们只是爱上了我们的幻想，所以当真人与幻想不一致，就开始企图改变人。爱情之所以为爱情，我想是感觉来了的时候，你们恰到好处，你们彼此舒适不别扭，你们认为。彼此相爱不应有牺牲，你们彼此前进，步调一致。书中又提到另外一个经典的观点，就是关于孤独。关于孤独呢，书上是这样说的：他说，我们每个人生在世界上都是孤独的。每个人都被囚禁在一座铁塔里，只能靠一些符号同别人传达自己的思想，而这些符号并没有共同的价值，因此它们的意义是模糊的、不确定的。我们非常可怜的想把自己心中的财富传送给别人，但是他们却没有接受这些财富的能力，因此我们只能孤独的行走，尽管身体相互依傍，却并不在一起。既不了解别人，也不能为别人所了解。我们好像住在异国的人，对于这个国家的语言懂得非常少。虽然我们有各种美妙的、深奥的事情要说，却只能局限于绘画手册上那几句陈腐平庸的话。我们的脑子里充满了各种思想，而我们能说的，只不过是一些苍白无力的话。有时觉得，语言。真的是过于孤独与苍白。当人们万千思绪，满腹惆怅，感慨满满，却在动嘴的时候无话可说。正因为如此，我们实在希望有一个人，他能够知我所思，知我所想，能够解我所忧，解我所愁。他能明白我的欲拒还休，他能解开我的言下之意，彼此能够敞开心扉，畅所欲言，酒逢知己。交谈甚欢，所以这个世界有了诗歌，有了小说，有了音乐，有了绘画，他们都用另外一种方式将情感寄托，在几百上千年之后，仍然能够慰藉心灵。伯牙与子期，钱钟书与杨绛，为何能够艳羡众人？只因知音难寻，挚友难存，更何况志同道合之人是你枕边之人。可遇而不可求，既然可遇而不可求，那就莫强求。人生在世，总是要靠些运气。关于高尚与卑劣，做自己最想做的事，生活在自己喜爱的环境里，淡泊宁静，与世无争。这难道是糟蹋自己吗？与此相反，做一个著名的外科医生，年薪一万磅，娶一位美丽的妻子，就是成功吗？我想，这一切都取决于一个人如何看待生活的意义，取决于他认为对社会应尽什么义务，对自己有什么要求。亚伯拉罕没有性格，我想，只有非常有性格的人。才会在发现别的生活方式更有意义之后，只经过半个小时的考虑，就毅然抛弃原本蒸蒸日上的事业，而事后从来不懊悔突然踏出这一步，那就更有性格了。从来不认为追名逐利比追求安宁更为卑劣，也从来不认为葛朗台就真的是人生悲剧。有的人喜欢追求至高无上的荣耀。有的人追求世外桃源的平静，有人追求纸醉金迷的奢华，有人追求粗茶淡饭的安稳，有人追求夜夜笙歌的华丽，有人追求一茶一酒的简易。这所有的追求与迷恋，是否真的就有所高低之分、优劣之选？恐怕，这才是最大的傲慢与偏见。世俗的价值体系，对太多的事情划定了对错。可每一个人的人生是自己的生活，成为怎样的人，过怎样的生活，不过是选择与舍弃而已。不是每一个人都有查尔斯的勇气，这勇气包含着对自己一直道德体系的抛弃，包含着对他们责任的否定，包含着对别人伤害的不屑。这种内心的纠结，远远大于了物质的贫瘠。以上呢就是本期书阁九屋的全部内容了。如果想回听往期节目，可以下载蜻蜓 FM， 关注天津师大校园广播，就可以回听我们往期的所有精彩节目了。也欢迎各位小伙伴积极的在我们平台下方留言，关于这本书的看法，又或者是下期你想要听怎样的书。本期节目到这儿就全部结束了，我们下期再见。